0: CONFIDENCIAS
1: Como ya está anunciado, procedemos nomás Para esta ocasión, hemos preparado...
2: Eh, perdón, perdón Es aquí donde todo el tiempo mienten, ¿verdad?
1: Eh, eh, bueno, sí, eso dicen, pero es mentira
2: eh, es mentira
1: O sea, es mentira que nosotros solo digamos mentiras Alguna vez decimos la verdad Por lo menos el 2% de las veces decimos la verdad
2: ¡Ah, qué bárbaros! De todos modos, yo quisiera decirles el motivo de mi presencia aquí, en sus estudios
1: eh, por supuesto, ya Díganos quién es usted y por qué vino
2: Vengo a pedirles un favor, un gran favor
1: Bueno, si vemos que es posible ayudarle, le ayudamos, pues con todo gusto eh, ¿De qué se trata?
2: Saben yo sé que ustedes pueden. Se trata de algo fácil para ustedes. Eh, quiero que, a ver, eh, por favor, ah, hablen a mi nombre. Eh,
1: <coughs> Perdón, ¿cómo dice que hablemos a su nombre?
2: Exactamente. Les explico. Yo soy un ciudadano común y corriente, ¿ya? Eh, no tengo mucho acceso a los medios de comunicación. Es por eso que recurro a ustedes por su capacidad y experiencia para hablar... Lo que pasa es que los señores políticos, a quienes respeto mucho, no eh, no se cansan de decir cosas que yo y todo el mundo sabemos que son mentiras.
1: Bueno, eh, es posible, pero como diría un diputado, no nos consta.
2: Mm, tal vez, pero los políticos repiten una y otra y otra y otra y otra vez... Como letanía, sus admirables y extraordinarias historias. La verdad, yo ya estoy súper cansado de que me traten así. Es por eso que les pido este favorcito. Ustedes que tienen los micrófonos, háblenles a mi nombre.
1: ¿Que se lo hablemos? Eh, eh, no, no sé. Eh, tal vez podría ser, pero aclárenos. ¿Qué es lo que quisiera usted que les digamos a los señores políticos?
2: Díganles, por favor, que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, estamos de acuerdo con todo lo que dicen y hacen. Digan a los políticos que les creemos, que los admiramos, que sabemos que están en el poder para servirnos, para hacernos más felices. Díganles... ...que les queremos mucho... ...que no sabríamos vivir sin ellos...
1: Ajá, pero díganos... ...¿por qué tenemos que ser nosotros... ...los que les digamos eso a los políticos?
2: Es que... ...ustedes son capos para mentir, pues... ...y estoy seguro... ...de que les van a creer... ...y de este modo... ...tal vez... ...van a dejar de fregarnos con sus falsedades... Por favor, please, no sean malitos, que les cuesta
1: eh, Bueno, señor, no, no le prometemos nada, pero eh, haremos lo posible
2: Gracias, gracias Y, y ahora, va a disculpar, te, tengo que escuchar el noticiero de cierto ya. ¿sí? Con el informe veraz y objetivo llega...
3: El noticiero de ciertos. Comenzamos. Sin duda, esta semana el tema central fue el de la posición boliviana en las Naciones Unidas respecto a la invasión rusa a Ucrania. En un primer momento, la representación boliviana ante la ONU rechaza la invasión y luego se abstiene de apoyar la declaración que exige cesar la guerra. Estamos en comunicación nada menos que con el canciller Rogelio Maita, quien nos explicará mejor esta extraña ambigüedad de la diplomacia boliviana. Adelante, ministro.
0: Oh, oh, gracias por darme la oportunidad de aclarar nuestra posición. Yo no sé por qué ciertos elementos de la derecha se niegan a comprender nuestra brillante política internacional. Mire, nuestra posición es muy clara y sencilla. Nosotros como pacifistas que somos rechazamos cualquier tipo de invasión rechazamos está claro pues bien cuando nos dicen que apoyemos la declaración exigiendo que se detenga la guerra nos abstenemos o sea rechazamos la guerra y al mismo tiempo no exigimos que se pare la guerra ¿dónde está la contradicción? O sea, nos oponemos y no nos oponemos. ¿Acaso no es lo mismo? <risa> es lo mismo, ¿no ve? Lo que pasa es que la oposición quiere confundir al pueblo. Pero la oposición, obsoleta y retrógrada... ...no sabe nada de alta política diplomática, pues... ...no nos va a estar enseñando a nosotros... ...que no hemos estudiado alta política diplomática. No, no ve. Ahora, otro argumento con el cual nos molestan esos analistas... ...y políticos conservadores... ...es que no debíamos abstenernos... ...de emitir apoyo a la famosa declaración... ...exigiendo parar la guerra. ¿Se imaginan? No quieren que nos abstengamos. Pero ¿qué les pasa? Parece que no se han enterado. Estamos en cuaresma. ¿Y qué significa cuaresma? Significa abstinencia, señores, abstinencia. Por eso nos hemos abstenido en la
3: ONU. ¿O sea que usted opina que no era necesario firmar esa declaración de la ONU? No pues, nada
0: que ver. ¿Acaso la tal declaración va a solucionar el problema? Yo le aseguro que con ese documento
3: no se arregla nada. ¿Es decir que esa exigencia de paz no va a lograr nada? Nada pues. ¿Acaso es
0: obligatorio cumplir lo que dicen los papeles? No, no ve. Si nos también estaríamos obligados a acatar lo que dice la Constitución. ¿No le parece?
3: A propósito, hay quienes sostienen que usted podría hacerse pasible a un juicio de responsabilidades por no aplicar lo que dispone la Constitución.
0: Oh, sí, sí, eso he escuchado, pero no hay problema, yo tengo el veredicto a mi favor.
3: Gracias a usted, ministro. Esas fueron las declaraciones de la máxima autoridad de nuestro país en política exterior. Continuamos con el tema de la guerra en Ucrania. Esta vez apelamos al criterio del legislador Juanito Angulo. Diputado, ¿qué opina usted acerca de la invasión de Rusia al territorio de Ucrania?
2: Eh, ¿Cómo? A ver, a ver, un momentito, compañera periodista. En primer término, no puede hablarme usted así. ¿Cómo de buenas a primeras va a decir invasión de Rusia a Ucrania? No pues, como periodista... Usted tiene que informarse bien antes de hablar Por favor, les ruego eh, Y no, no, no me mire así pues El hecho de que yo la trate torpemente No es para que se enoje, ¿verdad? Ah, y así, como le iba diciendo Eso de la invasión de Rusia a Ucrania ¿Cómo sabemos que es evidente? ¿Acaso nos consta? ¿Hemos estado ahí? ¿Hemos visto? ¿Hemos tocado, palpado, olido o escuchado? No, no ve. Ah, entonces no podemos hablar de invasión de Rusia a Ucrania. Ah, y si fuera al revés, de repente las cadenas transnacionales proimperialistas de la información se han inventado todo. Aunque muestren imágenes, pueden ser falsas. Usted sabe. Ahora con la tecnología todo se puede. Eso de la supuesta invasión, casi seguro que es puro fake news. Y no me pida que le explique que son news. Complicado es. De repente no va a entender. Ahora cabe preguntarse. ¿Y si fuera al revés? Es muy probable, e incluso yo diría casi seguro, que son es ucranianos, vendepats y golpistas los que están invadiendo Rusia. ¿Quién sabe lo que le estarán haciendo al hermano Putin? O sea, en concreto, compañera periodista... No hay que creer así nomás todo lo que nos digan los medios. No, no, no. Es mejor dudar siempre. Por ejemplo, no nos consta lo del 2019. De repente ha sido la derecha la que ha hecho el fraude, ¿no ve? No, no, no nos consta. O de repente yo soy un androide cibernético. O tal vez yo no estoy aquí y soy un holograma. Todo puede ser, ¿ah? ¿eh? A nadie les consta que soy humano, ¿no ve? O sea, lo que quiero decir, compañera periodista, es que no hay que creer todo lo que nos muestran los medios, no, no. Y conste, no es que yo esté en contra de los medios. Al contrario, me gustan mucho los medios. Cuanto más les tome el pelo, menos se dan cuenta y me siguen invitando. Ya parezco estrella de rock. Bueno, bueno, gracias por la invitación, aunque si usted dice que alguien va a escuchar este entrevista, no le creo porque no me consta.
3: Acabamos de escuchar los conceptos del diputado Juanito Angulo con referencia a varios aspectos de la política internacional.
2: Este es el noticiero de ciertos Tenemos aquí la visita de una diputada Que para evitar represalias en su contra Nos pide que no difundamos su nombre Diputada, ¿qué es lo que tiene que decirle a nuestra audiencia? Adelante, por favor
4: Gracias por la cobertura Quiero manifestar públicamente Que en el gremio de los diputados y diputadas Estamos muy molestos Y más que molestos muy dolidos y ofendidos. Explico la situación. Resulta que nos hemos dado cuenta de algo extraño e insólito. Los senadores, que son solo 36, tienen para el servicio de desayuno casi el mismo presupuesto que nosotros los diputados, que somos 136. ¿Se da cuenta? Casi un similar monto para ellos y para nosotros. Vieran. Para los senadores, sándwiches de 10 bolivianos. Y para nosotros, solo de 6 bolivianos. Su café, 5 bolivianos. Para nosotros, solo de 2.50. Light. Para ellos, las salteñas de 12 bolivianos. Y para nosotros, solo de 5. Y eso no es todo. En todo nos habían estado discriminando. Para los senadores, laptops del exterior. Para nosotros... ¡Quipus!
2: Mm, ajá, ¿y qué han decidido al respecto en la Cámara de Diputados?
4: Ya está decidido. Vamos a exigir una explicación y una reivindicación de esta afrenta a nuestra dignidad. Y si no nos hacen caso, vamos a denunciar a los senadores por racistas y discriminadores. Y no solo eso. Estamos planteando que ya no se nos defina como Cámara Baja, y que ellos no se llamen Cámara Alta. Nada que ver. Ahora nosotros vamos a hacer la supercámara y ellos, como son poquingos, van a ser las camarillas. Finalmente, hemos decidido también que si persiste esta injusta discriminación, nosotros, los diputados, vamos a elaborar leyes de segunda nomás. O sea, de acuerdo al refrigerio que nos asignan, eso es lo que hemos determinado. Gracias, compañero, por la cobertura.
2: Gracias por su presencia en nuestros estudios. Hasta la próxima, diputada.
3: Con el propósito de recabar información para este noticiero, enviamos también a nuestra unidad móvil al Ministerio de Educación, con referencia a la realización de clases presenciales. Esto fue lo que nos dijo el viceministro Bartolomé Puma.
1: Gracias por la cobertura. Qué bien que me preguntan de las clases presenciales. Justo yo iba a acudir a ustedes para denunciar que hay un sabotaje, un complot, una confabulación, una conspiración. Nosotros bien caperuso. Hemos determinado que las clases presenciales comiencen ya, hasta contar tres. A ver, no puede ser pues que justo cuando nos estábamos afilando para demostrar a todos que lo que determinamos en el ministerio se cumple, dice que justo se van a dar cuenta de que los establecimientos están en pésimas condiciones. Y lo peor... Lo peor es que los padres no quieren enviar a sus hijos por soncera. Que no hay baño, que las paredes están rajadas, que el techo se está cayendo, que no hay pupitres. O sea, macanitas, ¿no? Estamos sospechando que son padres reaccionarios, en concomitancia con las alcaldías, vende patria y el clima que es golpista. Por eso aquí denuncio públicamente que todos nos están haciendo bullying. Gracias.
3: Acabamos de escuchar la didáctica explicación del viceministro Puma acerca de las clases presenciales y los establecimientos educativos.
2: Continuamos. La siguiente nota está ubicada en el ámbito de la... ¿Eh? eh ah, 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 sí, claro, claro. Eh, bueno, amable oyente, nos indican que en este momento, desde la cabina 2, va a hacer uso de la palabra la exdiputada Lidia Patti. Ahí está.
5: ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ya puedo hablar? Ah, ya pues, entonces voy a hablar. ¿Y vos qué me ves desde el otro lado del vidrio? ¿Qué me miras así con tu cara de sorpresa? ¿Tienes algún problema con que yo hable? ¿Sí? ¿Te molesta que yo hable? ¿Ah? No, no ve. Ah, más te vale. Si no, ya sabes. Bueno, escúcheme todos. Seguramente se están preguntando a qué se debe mi presencia en este lugar. Tal vez está creyendo que voy a anunciar que le voy a iniciar juicio a algún golpista. No, 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 no ese es el motivo. Estoy viniendo por otra razón bien importante. Tan importante que puede cambiar los destinos del país. Prepárense a recibir una bomba. Oh, no, no, no. O sea, quiero decir, una noticia bomba. Se trata de lo siguiente. Escúchenme. Me voy a postular de candidata para ser la nueva defensora del pueblo. ¿Han escuchado? ¿Quién no ha escuchado? Ahorita te le voy a meter juicio. Entonces, repito, tomando en cuenta mis virtudes, mis dotes, mi experiencia, mi capacidad y sobre todo mi carisma, he decidido postularme para defensora del Evo. ¡Ay, quiero ser defensora del Evo! ¡El pueblo! Y yo sé que voy a ganar. Voy a seguir la lista de los jurados o de la comisión calificadora. Y si se les ocurre invalidar mi postulación, ese ratito, juicio, ¡qué caraspas! De modo que ya saben, seré la nueva defensora y sé que todos se alegrarán y me apoyarán, ¿no ve? Y al que no me apoye, ¡ay! ¡va a ver! Y al esto, eso nomás será, permesito.
2: Adelante, siga usted Gracias por visitarnos, señora Lidia Hasta pronto
1: Hoy por aquí había estado don Carlitos Mesa Aprovecharé y le haré una pregunta eh, Perdón, don Carlitos Mesa ¿Qué opina usted de la decisión oficialista ...de
2: impulsar el nombramiento del nuevo defensor del pueblo. Preocupadísimos, pues. De pronto, no sabemos por qué. Se han propuesto hacernos caso y dar paso a un nuevo nombramiento. Sin embargo, este súbito entusiasmo nos sorprende y nos preocupa. Ajá, ¿y por qué les preocupa? Es que sospechamos que tienen alguna treta, alguna trampa, alguna maña... ...para realizar este nombramiento... ...según sus intereses. Ah, eh, pero... ...¿cómo sería esa trampa? La que ya aplicaron varias veces. Aprovechan que los legisladores... ...de nuestra bancada... ...lleguen tarde... ...y aprovechan para hacer sus nombramientos. Es inaudito... ...es un abuso... ...es un atropello contra la democracia. ¿Por qué, don Carlos? Porque atentan contra el derecho humano que tienen nuestros parlamentarios de ser retrasados, eh, eh, perdón, eh, quise decir de retrasarse a las sesiones. Y bueno, disculpe, no le puedo decir más, estoy muy preocupado.
1: mi apreciado amigazo pesimista Contreras, ¿qué tal? ¿De cuánto tiempo cómo te ha ido? ¿Qué
6: cuentas? ¿Qué me dices de la invasión a Ucrania? No, hermano, no. ¿Hasta cuándo pues? No es invasión. Ya lo ha dicho el jefazo, Rusia solo está sentando soberanía. La soberanía no puede estar todo el tiempo parada. ¿Algún rato tiene que sentarse, pues? ¡No! ¡Ay, ay, ay! Bueno,
1: ya, digamos. Pero te pregunto, pesimisto, si somos pacifistas, ¿por qué no apoyamos a los de Ucrania?
6: ¡No, hermano! ¡No! Somos pacifistas. Somos de la cultura de la paz. Y por eso mismo tenemos que estar contra los ucranianos. Ellos provocan la guerra. O si no... A ver, dime... ¿Por qué no dejan a los rusitos... ...invadir en paz? ¿eh? ¡No! Ay, bueno, ya. Pero, ¿qué me
1: dices de que en carnaval... ...no han sido respetadas las normas de bioseguridad?
6: Ahora es probable que venga otra ola. No, hermano. No, el carnaval ha sido inventado para alegrarse y para excederse en todo. Por eso está mal que le hagan la guerra al COVID. ¿Cómo van a declarar la guerra a la pandemia? ¿Acaso no somos pacifistas? ¡No! Oye, discúlpame,
1: pesimista, pero me parece que te has vuelto oficialista.
6: No, hermano, no. ¿En serio? ¿Parezco oficialista? ¿Me lo jurás? Uy, entonces me voy a postular para defensor del pueblo y nadie se va a oponer. No.
0: Sí, hola, sí, hablo con el Lavicho que vanga. Ah, sí, sí. Hola, David. Escúchame. Estoy muy preocupado. Sí, 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 Por eso, pues, sí, te voy a contar. Ese diputado, el Rolando Cuellar, ya se pasa. ¿Sabes qué ha dicho el otro día? ¿Ah? Ha dicho que vos eres el líder del mundo. Ah, sí, sí, sí. Así ha dicho. A ese sacrílico hay que expulsarlo. ¿Cómo, pues, vos vas a ser líder del mundo? Yo voy a ser solo el líder de lo más. ¿Qué tal, Socorul? ¿Eh? Oye, David, ¿me escuchas? Ah, oye, oye, ¿qué te vas? Te prohíbo que te rías así, David.
1: Eh, permiso, presidente, me mandó llamar.
2: Así es, doctor. Pase, por favor. Le cuento que estoy preocupado. Creo que necesito un pequeño psicoanálisis, doctor. Para eso estoy. A ver, a ver re, recuéstese ahí.
1: Eh, eso es. Muy bien.
2: Ay, así, eh, ¿Así? Así, así. Eh, no quisiera parecer que estoy descansando. Eh, si alguien entra, puede creer que estoy gobernando. No, 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 no se preocupe. A, a, a
1: ver, relájese y cuénteme... ¿Qué es lo que le pasa?
2: Me parece que tengo complejo de inseguridad ah, ¿Y por qué cree usted eso? Eso me pasa desde que los de la Unión Europea han dicho que nos van a explicar con Chuis lo que pasa en Ucrania
1: No, 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 tra tranquilo Ese es solo producto de su imaginación eh, piense en cosas bonitas, como por ejemplo, lo que estuvo celebrando el aniversario
2: del Alto. Ah, eso al final también me ha preocupado. Resulta que la Evita Copa ha inaugurado unos enchufes para recargar autos eléctricos. ¿Y sabe qué se llaman esos enchufes? No, 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 dígame. Se habían llamado electrolineras. ¿Se da cuenta de lo que hay detrás de eso? ¿Percibe usted la treta? El Lineras Lo que pasa es que el linera está queriendo meterse en el alto.
1: No, no, tranquilo. Se trata solo de una obsesión compulsiva recurrente. Ocha, ojalá no sea grave. No,
2: no es grave. Es aguda. Ah, le cuento también, doctor, que últimamente me pasa algo extraño. Ya no siento en mi celular llamadas dándome órdenes desde el chapare. Antes todo el tiempo eran las llamadas y ahora nada. Oh, por favor,
1: no se preocupe. Seguro que es un problema técnico. Eh, no debe estar buena la señal telefónica desde el chapare.
2: ¿Usted cree?
1: ¡Claro! Eso lo solucionamos ahorita mismo. Vamos a ordenar que mejoren la señal desde el Chapare inmediatamente.
2: No no, 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 doctor. No se preocupe. Déjelo nomás. Así está bien. No, no hay problema, no hay problema. ¡Ja, <risa>
0: Confidencias